0: Seguimos en vamos que vamos, es turno a hablar con uno de los dirigentes que tiene el club atlético Peñarol. Recibimos a Nacho Rubio esta noche de viernes. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿andan bien? Bien, acá andamos, tranquilos. ¿Cómo viene la ruta? Que sé que los fines de semana a veces te vas un poco para el este.
1: Sí, voy más para el campo, para mina, pero esta vez me vine a ir a la, a la barra de Chuy a ver a un, a un querido amigo y a pasar un par de días con él, así que acá voy en, en carretera, pasando rochas todo precioso, por suerte.
0: ¿Este se puede decir que es el último fin de tranquilidad? Porque el que viene ya está jugando Peñarel.
1: Nico me vine por eso, aunque no lo puedas creer, porque el, primero que lo vengo a ver muy seguido y en un momento dije, está, después empieza toda esta seguidilla, a Mina puedo ir, porque vas y venís en el día prácticamente, pero, pero bueno, a... a a la barra de Chuy ya no iba a poder venir, entonces preferí venirme ahora porque después es el... en nuestra vida de, de querer saber siempre bueno, el, el día que juega Peñarol para planificar nuestro fin de semana y para y para ir y ahora con la doble actividad que va a haber, así que va, va a ser unos meses intensos que, que tal como decís, se va a perder un poco la, la calma que hubo todo este tiempo, pero bueno, es lo que nos gusta y y ya estamos ansiosos por, por ver a Peñarol jugando por
0: los puntos. ¿Has visto algo del equipo en estos amistosos? ¿Cómo, ¿Cómo vas teniendo en cuenta todo lo que es los preparativos para para la vuelta, pero una vuelta especial, porque es con un clásico de por medio?
1: Sí, sí, lo vi en dos en dos de los de los amistosos, y, y bueno, probando muchos jugadores, buscando el equipo si bien han pasado un montón de meses con esto de la pandemia, la realidad que Diego todavía estaban en búsqueda del equipo cuando esto se se cortó y creo que ahora lo sigue haciendo y más después de, de tantos meses sin jugar, así que nada, observando a los jugadores cómo cómo cada cual va peleando su puesto y y viendo que lo que lo que se lo que se va encaminando para para ver cuál es el 11 final que va a terminar en la cancha eh, justo en un en un clásico ni más ni menos, y un clásico que va a ser de lo más importante de los últimos tiempos.
0: ¿Preocupa la, la falta de gol en este momento que tiene Peñarol?
1: Sí, no, sí preocupa, sí, siempre, porque, digo, el Peñarol va a tener que hacer que hacer goles, obviamente, pero pero no es una cuestión de... Supongo que el técnico se está ocupando de eso, está buscando todavía el equipo en cancha, y apenas lo encuentre, y y el equipo se empieza a ensamblar el gol va a tener que venir, así que nada, lo veo trabajando en eso y, y ojalá llegue. Sé que está ocupado en, en, en que la mayoría de las llegadas que Peñarol tiene se concreten, y, y bueno, en eso está está trabajando Diego. Claro, ¿Peñarol va a hacer alguna incorporación? ¿O ya quedó establecido que, que no utilizará las posibilidades de, de incorporar jugadores? No, establecido no quedó, porque digo... Mientras haya posibilidad de, de, de traer un jugador, si aparece algo nunca se sabe. La realidad es que no está dentro de los planes y realmente no está dentro de los planes. Pero bueno, hasta que el, el periodo de pase de este especial no se termine, eh, no, no lo sabemos y, y bueno, habrá que esperar unos días todavía.
0: Eh, ¿Dónde pensás, Nacho, que si, en caso de poder llegar a alguien, se debería reforzar el plantel?
1: Bueno, donde pienso, yo particularmente creo que en el medio, pero es una visión muy particular mía, porque creo que, el, que la tendencia mundial después de esta pandemia, de las ligas que han vuelto, han sido que las lesiones se, se repiten eh, y creo que ahí en la mitad de la cancha nosotros vamos a tener una fricción grande, que aparte justo vamos a arrancar con un clásico. Entonces creo que, que bueno, que quizá eh, deberíamos deberíamos por lo pronto tener eso previsto ahora eh, yo, yo ya lo dije desde, desde que se fue Guzmán Pereira que creía que, que esa era la zona de, del campo a la que no había que desarmar por lo menos hasta diciembre, por más que después a, a Guzmán le eh, hubiese venido capaz bien a otros aires y a, y a Peñarol también, pero, pero creo que, que esa zona era la que había que reforzar un poco, eh, vamos a ver ojalá que no pase esto que digo y que y que y que tengamos a todos los jugadores para, para el resto de la, de la temporada, sobre todo de la apertura, por por, por estos por esta jugada doble que se van a hacer entre semanas, que, que creo que va a ser bastante desgastante, no porque porque sea nada malo, porque en todas partes del mundo se juega muchas veces, dos veces por semana, pero, pero sí, eh, acá después de un, de un receso tan grande puede llegar a complicarnos.
0: Guzmán Pereira habló en un solo medio, creo que fue en DirecTV, que recuerdo haber visto una nota, donde incluso se animó a calificar lo que era la presidencia de Barrera, calificó con un 5. ¿Sentís que, que no se comportó bien la, la dirigencia o, o quizás los que manejan, en este caso quizás con, con más cercanía a Peñarol, con el jugador, como quizás ha pasado con otros futuristas tiempo atrás?
1: Eso no lo sé, Nico, se lo tenés que preguntar a él. Yo, yo hablé con él, es más, en esa santa directividad dijo que había sido el único directivo que lo había llamado por teléfono y, y le agradezco que lo haya que lo haya dicho. Y, y bueno, siempre he estado muy arriba de los jugadores porque porque creo que son los que defienden los intereses de Peñarola dentro de la cancha y porque es, es lo que ha aprendido nuestros viejos dirigentes, que, que es lo que hay que hacer, que el jugador hay que cuidarlo y cuando está equivocado hay que decírselo, pero siempre puertas adentro. Pero para decírselo y para tener receptividad en el jugador, vos tenés que generar un ámbito de confianza y de trabajo, que es lo que yo intento hacer con el correr del tiempo. Y, y bueno, eh, yo sé cómo me comporté con él. Eh, él tendrá que, que sacar sus conclusiones sobre tu pregunta, sobre cómo se sintió con, con, con su salida del club, ¿no?
0: Lo que está claro, y vos lo has dicho, en ciertas cosas quizás coincidís con Guzmán, porque no es la primera vez que pasa este tema, ¿no?
1: No, no, eso está claro. Eso está claro y es un déficit grande que tiene el club y es una cosa que de hecho estamos trabajando con una comisión especial que se creó para eso. Eh, Alejandro Rival, Julio Herrera y yo con el Cebolla Rodríguez eh, reuniéndonos desde hace ya un tiempo para para ir conversando, bueno, eh, cuánto tiempo más le va a quedar, cómo se siente él, cómo eh, tenemos forma nosotros de cuidarlo desde el club y él de cuidar también al club, intercambiar eh, mucho y eso es una cosa que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, principalmente, y la idea nació porque siempre que vemos que, que los referentes de algunas épocas empiezan a, a cumplir su ciclo, Peñarol no cierra bien esos círculos y normalmente los referentes terminan no yendo eso de la mejor manera con el club, con la dirigencia y demás, y bueno, es algo que queremos intentar corregir y para eso estamos estamos trabajando ahí en esos ámbitos de charla y de, y de intercambio que, que bueno que en este caso formamos con con Cristian y estos tres dirigentes
0: que te nombré. Bueno, se rechazó una oferta de León de, por Pelistri. Eh, ¿Cómo crees que se va a la situación de Pelistri? ¿Podrá estar para, para todo el torneo de apertura, intermedio, clausura? ¿O crees que, que es muy difícil de que pueda seguir más allá del clásico?
1: La oferta no se llegó ni a considerar, es decir, era, era muy baja. Eh... ¿Cómo creo lo de Pelistri? Yo creo que sí que lo vamos a tener hasta diciembre, por suerte, y que y que bueno y que ahí ya con el mundo más normalizado eh, se verá qué pasa con el próximo periodo de pase. Pero bueno, nunca se sabe, capaz que a último momento puede, puede entrar una oferta que, que a Peñarol le sirva, que al jugador le sirva y que, y que el jugador emigre. Por ahora eso no está pasando.
0: Vamos que vamos, eh, no, no habíamos charlado después de una situación puntual que había acontecido de Pelistri, sí lo habíamos hecho por por WhatsApp. ¿Cómo, cómo viste vos todo lo que fue el comunicado, aquella aclaración del porcentaje de venta que le queda a Peñarol o no por Pelistri, donde bueno ustedes en ese caso no, ni siquiera estuvieron de acuerdo con esa puntualización que se hizo por parte de, de la directiva de Peñarol, pasado el tiempo, cómo lo, lo visualizas hacia atrás y cómo lo ves en el futuro? te en cuenta que hoy en día como le gusta decir a Cross, pero este es el precio de, ah, de Peñarol. Sí, claro, sigo sosteniendo que es el precio de Peñarol, Nacho.
1: Sí, yo creo que que nosotros como te decía hoy, se, como se cometió errores permanentes y, y metódicos, con siempre con los jugadores al salir, con, con los jugadores que marcaron un, una época, creo que también Peñarol un error que comete permanentemente no tener claro inclusive hasta nosotros mismos algunos consejeros, ni siquiera muchas veces qué parte de los pases hay de los jugadores y, que, y de quién son realmente y demás, yo creo que eso es una cosa que, que a futuro, que es a mí lo que más me preocupa lo tiene que comunicar de forma muy clara porque lo que dice en el papel le guste o no a los socios es la única verdad, y esa es la que tiene que comunicar después se podrá empezar a discutir si gusta o no pero, pero normalmente nunca termina eso de quedar claro y, y creo que es un gran error que, que bueno que a futuro habrá que corregirlo entre las entre las cosas que tenemos nosotros como plan de gobierno ya lo habíamos dicho antes en la anterior edición y si un día nos toca creemos firmemente que cuanto más transparentada esté toda esa información más sano va a ser todos los traspasos de jugadores y demás eh, eh, y bueno, en eso vamos
0: a trabajar a futuro. Se vienen las, las elecciones en Peñarol, siempre has sido un dirigente activo en ese aspecto, y vos mismo ya has manifestado que has empezado un poco tu camino a estas nuevas elecciones. Eh, Hoy en día, ¿seguís acompañado por, por compromiso peñarolense? ¿O se puede decir que por ahora el sentimiento y hay que ver cómo se conjugan en cara a alianzas o, que, o qué puede surgir en cuanto al camino? de cara a esas elecciones como grupo y como compañeros de grupo justamente para tu elección?
1: Acompañados sí, porque trabajamos en la diaria juntos y así ha sido eh, los dos años y medio y así va a ser el medio de lo que queda porque hicimos una, una alianza real de trabajo eh, no forzada, sino al revés, eh, convencida. Tenemos el mismo sistema de trabajo, tenemos eh, una visión muy parecida al club y en eso hemos trabajado siempre. ¿Qué camino va, va a tomar cada uno en base a esta elección y quiénes van a, a estar en la lista y demás? Eso estamos en pleno proceso armado y te lo podré decir en dos o tres meses. La realidad es que trabajamos a diario juntos y trabajamos de muy buena forma, eh, veremos qué para la elección y cómo y cómo van a ir los diferentes grupos, pero pero sí, realmente nosotros y si eso nos... nos Enorgullecemos ambos grupos, hicimos una alianza de trabajo en la que nos respetamos mucho, nos sentimos muy cómodos laborando juntos, y, y y eso es lo que hemos hecho hasta el día de hoy y lo que vamos a hacer hasta el final del semestre. de semestre.
0: mes. Dependiendo de esa continuidad o no, de, de la alianza que ustedes tenían en, en la elección pasada con Compromiso CAP, ¿la situación de qué hijo hoy en día no se puede afirmar de que sea tu candidato a vicepresidente?
1: Ni, afir, ni afirmar ni descartar ni afirmar ni descartar es parte de lo que va a pasar en el próximo mes y medio en el que todos los grupos vamos a ir viendo bueno, cuál es el mejor camino para cada grupo y cuáles son las mejores personas y demás, y ahí se concretará vuelvo a decirte, tenemos realmente una relación muy fuerte muy comprometida una línea de pensamiento muy parecido pero bueno, son tiempos políticos y cada cual verá después qué, qué camino toma Claro, ¿el oficialismo cómo lo ves de cara a estas elecciones? Bueno, hay que ver que eso es el oficialismo, ¿no? porque son tantos grupos divididos dentro del oficialismo que habría que
0: para vos ya no hay más oficialismo
1: que no oficialismo va a seguir habiendo porque digo, este oficialismo fue el que ganó la elección, es un continuismo de la era de Amiani, pero digo la realidad es que dentro del oficialismo hay 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 tres o cuatro corrientes en, en, en cuatro consejeros entonces hay que ver quién va quién va a contar con el apoyo de, de barrera y damiani y, y eso será el oficialismo más, más puro y duro y después bueno hoy Evaristo es el secretario de, del oficialismo que si bien la 2809 hizo una alianza durante este periodo con el oficialismo no era oficialismo al inicio y hoy bueno, el secretario del oficialismo ya está en alianza con la 2809, entonces, vuelvo a decirte, durante ese mes y medio se va a saber bien cómo queda conformado el, el, el tablero electoral y ahí la gente después tendrá la opción de decidir.
0: A eso voy, porque nombraste a varios, quizás. Areco tome su camino, Rival, Catino, cada uno tome su, su camino. ¿Pero crees que vos sos el único dirigente o candidato opositor? Fuimos los
1: únicos que nos mantuvimos críticos a este estilo de conducción que ya lleva muchísimos años en Peñarol. Es decir, eh, fuimos los únicos que nos mantuvimos críticos y que, y que, y que rechazamos la mayoría de las cosas que, que en este periodo se volvieron a hacer y la mayoría de los errores que se volvieron a cometer de, de, de los últimos 20 años. Es decir y, y eso creo que nos convierte un poco de los que estamos... ...del otro lado de estas decisiones... ...después si soy opositor o no, bueno... ...yo siempre como digo... ...tenemos muy claro que para nosotros primero está siempre Peñarol... ...y si lo hacemos es porque estamos convencidos... ...que es nuestra forma de cambiar la... la realidad del club... Y ...yo estoy absolutamente convencido que... ...que el club no se cambia ni con pactos políticos... ...ni con... ...ni con dejar pasar cosas... ...ni con tener cintura política como muchas veces ellos dicen... ...si no se cambia, bueno... ...metiendo el cuchillo a fondo generando cambios reales de fondo que hoy en día no solo que no los sabía antes sino que claramente en este periodo tampoco los hubo y, y bueno y después marcar un, un camino claro hacia dónde se va es decir un proyecto deportivo real con nombre de las personas que esas personas permanezcan en el tiempo y que que la cancha empiece a hacer lo que la lo que durante toda la historia de, de Peñarol marcó que tenía que hacer y eso no está pasando eh, y es lo primero que hay que que hay que cambiar y solo se cambia con una con una decisión clara de la cabeza, de hacia dónde se va y quiénes son las personas que van a llevar ese proyecto de, de deportivo adelante. Y bueno, eso lo venimos diciendo ya desde, desde la elección pasada, que fue bueno, nuestra primera elección con, con posibilidades ciertas de, de pelear. Y bueno, ahora vamos por por nuestra segunda chance de, de que eso pase, convencido de que algún día vamos a llegar y que y que vamos a poder implantar ese modelo para, para generar un Peñarol ganador en la cancha, que eso después hace que el resto de las áreas del club estén ordenadas y, bueno, y con las personas que tenemos en la cabeza para llevar eso adelante. Claro. Había trascendido, Nacho, la posibilidad que un grupo de empresarios llegaran al club y presentaran su lista. ¿Tenés conocimiento de un avance de este grupo de empresarios de cara a noviembre? Hace 30 años que se presentan grupos de empresarios a Peñarol. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir un grupo de empresarios? Te puedo nombrar. 20 empresarios, 30 empresarios que han pasado los últimos 20 años por Peñarol. Hay que conocer el club para cambiarlo de adentro. Hay que tener convencimiento de hacia dónde se va y no hay que venir con con nombres rimbombantes y, y carreras rimbombantes, personales y demás, porque han pasado los más crá de todos los empresarios por Peñarol y y no han logrado cambiar esta realidad. Así que de eso ya he escuchado hasta el cansancio y van a seguir apareciendo y, y bueno, esto pasa por otro lado, no no por la gente que, que necesariamente ha hecho enormes carreras personales en su empresa. Esto es. Se trata de conocer mucho a Peñarol, se trata de conocer mucho el, el producto fútbol y es una ciencia eh, mucho más difícil de entender de lo que parece.
0: Te hago la, la última, Nacho. Esta es ya prácticamente, si no me equivoco, tu tercera elección en Peñarol, la que se viene, y siempre en, las, en, en todo lo que es la parte previa eh, se sabe que, que en algunos momentos los candidatos han tirado con de todo, para decirlo de alguna manera. ¿Crees o estás eh, en capacidad de comentar de que esta elección puede ser ¿Más tranquila o siempre imaginada que puede ser con la misma tónica de los últimos años?
1: sabes que no sé responderte eso, ¿no, Nico? Hoy no lo sé. Está tan raro el panorama y... Por eso y, también... Y porque, hecho, porque, son, porque... Son, somos, los únicos, somos los únicos confirmados que vamos a ir a la elección, porque inclusive en la, en la dupla Areco-Evaristo, que anunciaron su su alianza y demás, ni siquiera ellos han dicho quién va a ir uno y dos, es decir, entonces raro y no sabes quién va a ser el oficialismo y si Juan Pedro se presenta o, o si Barrera se presenta o si Capino se presenta, entonces creo que te lo voy a saber responder eso capaz que en, que en un mes, cuando cuando un mes y medio, cuando las cosas empiecen a, a ponerse más claras. Hoy realmente no, no te lo sé responder porque según los actores que participen, yo que, que, que creo conocer el club mucho desde adentro, ahí sabiendo cuáles son los actores que van a participar y, y cómo están las vistas previas de, de las de las encuestas, para esos actores en particular, ahí te voy a decir si, si va a ser una elección light o si va a ser una elección dura.
0: Eh, ¿Cuándo tenés eh, tu fórmula confirmada? ¿Cuándo es tu objetivo confirmarla públicamente?
1: No, no, nosotros... No, no sé si, va, si, si esa es el nosotros lo que sí lo que sí tenemos confirmado que vamos a ir después eh, con quién va a ir será cuestión de, del pasar del tiempo y, y te digo de las charlas entre los grupos políticos porque vos es muy difícil poder confirmar confirmar tu, tu fórmula del momento que bueno que estás haciendo conversaciones con otros grupos y viendo cuál es el mejor candidato a vicepresidente y cuál va a ser la, la, la mejor opción para para, para el club y, y, y sobre todo para sen, sentirnos cómodos nosotros con la fórmula que vayamos. Así que de eso no hay mucho apuro, lo que sí ya desde el inicio manifestamos claramente que íbamos a volver a, a ir a la elección. Como vos decís, en nuestra tercera elección, en la primera nos presentamos solo para marcar nuestros votos, creyendo que íbamos a sacar un, un solo cargo y, y bueno, y terminamos sacando dos. Hoy te diría que es mi segunda elección real con... Con, con un aparato ya armado como para poder llegar al gobierno del club y, y bueno, y con nombres muy claros en la cabeza de de, de quienes quisiéramos que, que estuviesen trabajando en las áreas más importantes del club, en el área deportiva y en el área económica y en el área social, que, que son los tres pilares fundamentales del club. Como, como ya he dicho más de una vez, soy de los que no de los que no da crédito a que a que Don Gregorio y Bengochea, por ejemplo, no estén trabajando en, en áreas en áreas importantes de, de de la dirección deportiva de Peñarol.
0: ¿Y a dónde los colocaría, decir, por ejemplo, a Gregorio y Bengochea? Bueno,
1: nosotros tenemos nuestro nuestro organigrama ya armado y presentado, que lo vamos a armado y terminado, que lo vamos a presentar en el en el corto tiempo y tenemos también nuestros nombres de con quién nos gustaría llevar los tres años adelante lo que sí creo que es una enorme que es una enorme es un, es un desperdicio enorme que hoy no estén ellos dentro del club trabajando y, y muchas de las cosas que a veces suceden a diario en los planteles en la relación planteles cuerpo técnico planteles cuerpo técnico dirigencia eh, si, si ese tipo de de actores estuvieran en la vida diaria de Peñarol, esas cosas no sucederían el 90% de las cosas la gente ni siquiera se entera pero pero bueno, parte de que no hay una estructura deportiva clara y que nunca la hubo eh, es que hace que, que bueno que a veces muchas cosas pasen, que después se, se terminan viendo en la cancha aunque aunque bueno, solo nos enteremos los que estamos adentro de, de la cocina del club
0: Y por ejemplo Nacho, dentro de, de esos nombres que, que has mencionado ¿Se podrían agregar, por ejemplo, pensás en Tony Pacheco, Darío Rodríguez, por citar alguno?
1: Bueno, yo no lo. No lo es decir, se, se podría agregar seguro, porque son, son gente con su carrera, gente que le ha hecho. que quiere muchísima al club y gente que, que tiene muchísimo valor. Nosotros tenemos nuestros nombres con los que, con los que en caso de que nos toque llegar a, a la presidencia, vamos a querer contar al otro día en el grupo de trabajo. Y, y bueno. Dos de los que tenemos muy claros son, son ellos dos, a los que iríamos a buscar eh, en el momento que se confirme que, que ganamos la elección, si eso se da, eh, para, para decirles cuáles son las tareas que tenemos pensadas que, que realicen y para, y para intentar que vengan. Eh, también tenemos bien claro el perfil de técnico que queremos para los tres años. Obviamente no, no es el momento ahora de decir el nombre porque, porque tenemos un técnico en fusiones, pero, pero sí tenemos bien claro eso porque... Otras cosas, Oscar, soy de los que creo que hay un enorme error en que las elecciones sean en diciembre. Las elecciones de Peñarol tendrían que ser entre septiembre y octubre y ya con un presidente confirmado en octubre, sí el traspaso podría demorar dos meses con, con el presidente que, que está en que está en vigencia, siguiendo, completando su mandato, pero que la nueva dirigencia tenga dos meses por lo menos para, para en silencio y tranquila ir armando su equipo para que capaz que sí en diciembre cuando asuma ya tener todos los cargos eh, definidos las funciones de cada cual definidos los jugadores con los que se va a contar a final de diciembre o principio de enero ya mirados y, y todo ese trabajo previo hecho fíjate que, que el bullicio de la elección se da en diciembre después que termina ya estás casi a mitad de diciembre cuando cuando se sabe el resultado y se termina de conformar el consejo directivo ahí ahí empiezan las negociaciones políticas de en qué lugar va a ir cada uno de los diferentes grupos que se presentó, cuando querés acordar ya estás en final de diciembre y ya ahí el resto de los equipos están contratando eh, trabajando en el armado de los planteles y todo y vos recién estás viendo cómo te vas a empezar a armar en el club bueno, nosotros queremos ya llegar con, con todo eso claro y ni que hablar si, si en algún momento pudiéramos cambiar eso para que, para que las elecciones fueran antes y y al que le toque ganar,
0: pueda trabajar con mucha más tranquilidad. Nacho, agradecerte por, por estos minutos, y bueno, estaremos charlando ya en el Clásico, y después obviamente cuando se vengan las ediciones, hablaremos mucho más de estos temas. Te mando un
1: abrazo grande, y estoy siempre en la orden, y que tengan un buen fin de
0: semana. Igualmente.